0: Это проект Герой Волги», я Евгения Орлова. И сегодня гость нашей студии, руководитель проекта «Школа 800» Марк Сартан. Марк Наумович, здравствуйте.
1: Добрый день. Всем. Да, Добрый
0: собственно, день. главная кадровая удача в системе образования Нижегородской области. Так презентовал губернатор Нижегородской области ваше назначение, когда сообщал об этом Спасибо, в социальных но это, конечно, сетях. Аванс. Да. Это аванс. Поэтому рада вас приветствовать в Нижнем Новгороде. И, наверное, вот с чего бы я хотела начать наш разговор. Вот и проект «Точка будущего в Иркутске», которым в И проект «Школа 800» в Нижнем Новгороде начинался с совершенно нового подхода к самой системе проектирования школьного здания. А неужели эта архитектура действительно так важна? Разве недостаточно просто изменить систему подготовки учителей, изменить школьную программу? Ну а сами школы просто строить быстро типовые и
1: вовремя ремонтировать? Да, спасибо. Очень хороший вопрос. Понимаете, школьное здание автоматически вытекает из образовательной концепции. То есть школьное здание – тоже инструмент образовательный. И в этом смысле, если мы меняем образовательную концепцию, если мы изменяем программу, если мы вводим, там, например, в российском масштабе новые федеральные государственные образовательные стандарты, угу. то, соответственно, старое здание начинает э, быть путами. Оно мешает их а, реализовывать. – То есть Даже мешает. Даже мешает. И гениальный учитель, у нас не все гениальные, да? у нас как бы не может быть миллион гениальных uh-huh. учителей, да? гениальный учитель, он, правда, реально и в подвале, и тут, и в телестудии, он uh-huh. много чего может сделать. Но, например, форматы взаимодействия, которые Федеральный государственный образовательный стандарт, целенаправленно задает, например, групповая работа. Угу. Это важно сегодня. Да? Здание может не позволить сделать, особенно с оснащением. Потому что, когда вы говорите о типовой школе, вы имеете в виду школу, в которой фактически реализовывался один образовательный сценарий. Учитель рассказывал, дети слушали и запоминали. Ну,
0: где есть коридор, кабинеты, в кабинетах парта, доска.
1: Фронтально да. стоящие угу, парты. Угу. Сидят они с за затылок друг к другу, как в самолете. Угу, да? угу. И, и, и девцы нет
0: Ну, их, в общем-то, переставить же можно при желании. Иногда это делают вы продвинутые в учителя. Да? поднимали
1: ну, как-то бывает, сейчас порты легкие. Вот, именно, да. Вот мы уже переходим к тому, что появляются какие-то новые требования должны к приспособлению. Дальше, ну, сценарий совершенно другой может быть. Например, понятие там, мультисценарного урока. Вот я сижу на уроке математики, смотрю, как учитель ведет. У него хороший фронтальный урок. Но я вижу, что вот там мальчик, вот он уже сделал все давно, uh-huh. и он же не знает, чем ему заняться. И вот тут мальчик не знает, чем ему заняться, потому что он уже потерялся на какой странице он находится. Uh-huh. Да? Это два полюса. Им надо организовать отдельную какую-то, прямо тут в пределах этого урока, отдельную возможность. Да? Есть дети, которым есть смысл, научить учитель это может видеть, да, дать какое-то групповое задание. Их надо тоже куда-то посадить. Вот вам уже класс, который перестает быть фронтальным, парта должна быть мобильной, желательно на одного, чтобы их можно было переставлять. И дальше от сценария у вас появляются разные возможности. Следующая история уже про здание. Например, мы хотим организовать в классе там, 5 дискуссионных групп. Вот у нас uh-huh. сидит 25 uh-huh. человек, мы хотим 5 дискуссионных групп, нам нужно, чтобы они пришли потом к единому знаменателю. Это нормальная педагогическая задача Но сама это тоже, себя. Это
0: делают две парты вместе поставили, это вроде да, бы да, вот да. вокруг. Но да, если вы начинаете,
1: где 25 едва стоит парт, начинаете гаражи 5, то вам не хватает места. Uh-huh. Да? Понятно. Поэтому uh-huh. возникает задача трансформируемости. То есть мы открываем класс, и в коридоре, в рекреации uh-huh. на самом деле, да, появляется какая-то группа, она туда выходит, там работает, потом она возвращается а учитель не теряет визуальной mm-hmm. связи. И такого очень много. То есть, когда вы говорите, что школа – это конвейер, и вот у вас детали на конвейере, mm-hmm. вы взяли группу деталей, переместили на пост обработки 45 минут вы их обработали, взяли, вынули, и у вас mm-hmm. появилась школа коридор-класс, коридор-класс. Как только вы говорите, например, индивидуальные маршруты, они вышли, они разошлись в разные стороны, mm-hmm. да, и у вас уже по-другому устроено пространство. И этих примеров, на самом деле, очень много, но главное надо понимать, что пространство должно позволять реализовывать то образование, которое школу сегодня заложено. Возможно. Оно изменилось.
0: Но наш проект «Школа 800», вам он понравился? Он отвечает этим задачам? Конечно,
1: конечно, он отвечает этим задачам. Его, слушайте, умные люди проектировали. Uh-huh. да, И люди, которые прекрасно понимают, что такое образование. И, там, скажем, руководителем группы, которая разрабатывала концепцию, был один из руководителей просвещения, в прошлом директор Московского образовательного комплекса, uh-huh. в прошлом директор Московской гимназии, я очень давно знаю. Это человек, который... как бы, И перед этим учитель. Uh-huh. да, То есть uh-huh. он прошел это все от начала до самого высот, и теперь вот он возглавляет группу разработок концепции. Поэтому и проекты тоже этому отвечают.
0: Но мы нижегородцы, на самом деле, очень многого ждем от проекта «Школа 800». На самом деле, надеемся, что он будет таким прорывным и интересным. А вот помимо того, что изменился подход к архитектуре здания, что еще из школы, ну, скажем так, традиционной, вы считаете уже ненужным и отжившим?
1: Ну, самое главное для меня э, отжившее Привычные, из привычных вещей – это единая образовательная программа для всех. Mm. Слава богу, это, в общем-то, уже, по крайней мере, на словах уходит в прошлое. То есть в Советском Союзе методисты, Министерство просвещения, сидя в Москве в здании на чистых mm-hmm. прудах, мог посмотреть на календарь и сказать, что у вас проходит в Дзержинске по физике mm-hmm. в 7 классе. Потому что вся страна в это время mm-hmm. по физике mm-hmm. в 7 классе проходила одно и то же. Да? Это квинтэссенция... Э- единство образовательной mm-hmm. программы. Ее можно по-разному усилить, mm-hmm. но это была квинтэссенция Сегодня мы говорим дети разные, интересы разные, способности разные, и, и, и главное, что мы начинаем вводить собственный выбор ученика. То есть мы не можем все ему взрослые сказать, что он должен учить, он должен сам в этом участвовать. Почему? Чем старше, тем больше участвовать. И вот он меняет совершенно концепция образования.
0: Так подождите, а ЕГЭ это все равно потом всем сдавать? Ну,
1: ЕГЭ это же таблика часть образовательных результатов. Если мы берем тот же самый образовательный стандарт, который школа нацеливает на полноту образовательного результата. Он говорит, что есть предметные результаты ЕГЭ. Mm-hmm. Есть личностные результаты, и давай к школе их тоже достигай. И есть так называемые метапредметные результаты, это множество там, всяких умений, которые не зависят от предмета, их тоже надо до- до- достигнуть. Да? Поэтому ЕГЭ мире это одно, но достичь надо гораздо больше, чем ЕГЭ.
0: А, кстати, как этого достичь? Потому что на самом деле сейчас это тоже очень модный постулат о том, что нужны не только предметы, но и компетенции. Да. По большому счету суть понятна, потому что от нас даже, от каждого человека на его рабочем месте Совершенно, уже требуют да. сейчас не только квалификации, не только профессиональные знания, но еще большое количество того, что называется soft skills. Но как это применить на практике в процессе обучения. Ну что это, знаешь, школьную программу, вводить предмет, не знаю, там, лидерско- лидерские качества, умение работать в команде и так далее. Как это Но, все э, происходит? Простите,
1: предметов не напасешься ну, на да. все задачи. Компетенции-то да? это много, То есть на да. самом деле это решается совершенно по-другому. Я противник увеличения числа школьных предметов, mm-hmm. хватит их уже, уже много, да? Но средствами каждого предмета можно развивать эти вещи. Ну, например, вы сказали, mm-hmm. лидерские качества. Создай образовательную ситуацию. На любом предмете или не на предмете во внеурочной деятельности, в воспитательной работе, которая позволит проявить лидерские качества. Помоги предварительно с помощью педагога, психолога, тьютера, много сейчас специальностей есть, как это проявляется, помоги потом этот опыт отрефлексировать, это категорически необходимо. Вещь, что, кстати, обычная школа почти никогда не делала. А давай теперь ты опыт получил, давай посмотрим, какой ты был, где ты был эффективен, где ты был хорош, где ты был честен, где ты ты проявил слабину, где ты не добился результатов. И вот у вас не нужно урока. Это можно делать в любой ситуации, в проектной деятельности, в том же самом, смысле, не нужно отдельного mm-hmm. урока, да? можно mm-hmm. делать на том же самом уроке физики, когда опять та же групповая работа. То есть есть много вещей, много компетенций, которые воспитываются, ну, так сказать, одновременно с предметным знанием, если правильно организовано занятие.
0: Если правильно организовано занятие, это значит, что получается требование сейчас квалификации учителя, да? Роль учителя в современной школе получается, какая она?
1: Вот я бы сказал, что это роль прежде всего, к сожалению, русский язык это слово уже переварило, его не заменишь, фасилитатора. То есть, я бы по-русски сказал способствователя. То есть задача трансляции единственного правильного знания все, хватит уже. уже, Проводник сейчас хорошая метафора, сейчас мы тоже поговорим. и полно трансляторов знания. Если раньше мы искали иголку в стоге сена, то теперь mm-hmm. мы ищем иголку в стоге других иголок. Это mm-hmm. совершенно другая, другая задача. Да? И вот в этом смысле учитель может возложить поиски на ребенка, дав ему там mm-hmm. определенный набор материалов и, и, и подобные вещи. А дальше что он должен делать? Он должен организовать деятельность. Он должен организовать ту деятельность, в которой ребенок может себя проявить. И оценить, соответственно, результаты, и вернуть ребенку не только итог этой деятельности, mm-hmm. но опять же ту самую который как ребенок был. А когда вы говорите проводник, так есть теперь специальная профессия проводника, mm-hmm. называется тьютер. Mm-hmm. Да? И его задача именно вести ребенка по образовательному маршруту с осмыслением того, что он на этом маршруте приобрел.
0: Слушайте, конечно, вот вы так хорошо это рассказываете. а Система подготовки педагогических кадров отвечает этим задачам? Учителей сейчас так готовят?
1: Должны так готовить. А на деле? Ну, давайте ректоров сейчас педагогический вузов соберем и, и спросим.
0: Я просто перехожу сейчас к вопросу о том, что вам же нужно будет сейчас сформировать а, команду Школы 800. Mm-hmm. А, какие учителя будут там работать и какими принципами вы, вы будете руководствоваться, подбирая персонал?
1: Э-э-э- совершенно резонное э- соображение и совершенно резонно, что здесь кроются ну, определенные риски. Да? Мы рассчитываем на то, что интерес к проекту большой и что учителя, которые, во-первых, уже умеют то, что нужно, во-вторых, хотят этому учиться, придут. Другой разговор, что когда мы приходим, не хочется мне прям конкретных, ну, скажем, в какой-нибудь институт повышения квалификации. Uh-huh. да? Мы обнаруживаем там всю та старую систему. То есть, так, дорогие учителя, сядьте, пожалуйста, редком, возьмите ручку и запишите. Деятельностный урок uh-huh. надо организовывать. То есть, это называется обучение uh-huh. верховой езде uh-huh. по переписке. Uh-huh. И, и поэтому есть этот разрыв. Да? Но этот разрыв как, как решается? Очень просто: собственным опытом и, собственно, трансляция этого опыта. То есть школа должна стать ресурсным центром, в том числе и по подготовке учителей.
0: Вы по конкурсу будете учителей к себе обратить или как? Проводить собеседование, да, с каждым?
1: И конкурсы, собеседования, ассессмент, там будет целая-целая воронка.
0: Но вам, наверное, будет тяжело, учитывать, что вы не нижегородец, или это а не важно?
1: И, и вы же, надеюсь, не рассчитывать на то, что я 400 учителей лично собеседую. И из, я там, рассчитываю на то, к... что директор
0: школы проведет собеседование с каждым учителем. С...
1: с каждым финальным кандидатом будут собеседования обязательно, но мы, скажем, опираемся на замечательную корпоративную университет Нижегородской области, которая владеет всеми технологиями уже занималась задачей подготовки управленцев, она была приостановлена из-за срыва угу. срока строительства. Сейчас мы восстановим ее с этой, с этой точки и пойдем дальше до набора.
0: Ну, вы находите понимание, да, сейчас с правительством Нижегородской области, с нашим Министерством образования. Не, я так нет. понимаю, это общий проект Никаких сейчас всей нашей образовательной системы. А я знаю, есть у вас еще идея о том, что. А, престижная школа, ну, не знаю, можно ли, наверное, к образовательным учреждениям применить это слово престижная, влияет на качество жизни в районе, в микрорайоне, и даже становится, не знаю, причиной повышения спроса на недвижимость в этом районе. Да. Но не слишком ли цинично об этом рассуждается?
1: Только я уточню, что это не моя идея, а результат исследования mm-hmm о том, что качество образовательных Я читал просто в вашем интервью, поэтому, да. собственно, а я, да, я вам вопрос, на, да, Я uh-huh. на Да, действительно, и девелоперы, например, активно пользуются в продажах этим драйвером. Они говорят, вот, там есть новая школа, даже если там уже мест нет. Да? Uh-huh. Покупайте квартиру около, около, около новой школы. Это факт. В чем цинизм?
0: Ну, потому что школы везде должны быть хорошие, во всех районах, вне зависимости от стоимости жилья. Почему я, да. Да, почему я об этом говорю? У меня ученик школьного возраста, мой угу. сын. И, конечно, я всегда в общем-то, с воодушевлением, наверное, слушаю вот эти вот рассказы о том, что какая-то будет школа, школа будет такая престижная, интересная, будет реализовываться самые современные образовательные программы там. Но я всегда думаю о том, что все-таки школьников в Нижегородской области больше, чем учеников школы 800. И как-то обидно за всех остальных. А можем ли мы рассчитывать, что школа 800 станет ну, неким драйвером образовательных изменений, во всей Нижегородской области, что Ну, всем достанется.
1: Давайте рассчитывать на большее. Школа 800 как проект, не вот три корпуса в Нижнем Новгороде, а вообще как весь проект этого государственного частного партнерства, школа 800 задумана как драйвер развития образования в стране. Да, и туда заложены определенные э, механизмы, определенные идеи, определенные принципы, которые должны позволить ему это сделать. Это первая точка. Для Нижнего Новгорода это uh-huh. понятно, что это так сказать, история собственная, но от нее надо и дальше идти. Я в этом смысле вижу э, такие бенефиты для Нижнего Новгорода. Если он станет первым, то тут сюда придет опыт перенимать. Вообще, моя идея чтобы школу, в, в идеале, uh-huh. чтобы школу управлял комьюнити, uh-huh. Она должна не случайно, кстати, у нас ведь школы постепенно от субъектового подчинения перешли к муниципальному, mm-hmm. да, с этим было mm-hmm. много споров, но тем не менее это правильно, кто лучше муниципалитета знает потребности в образовании, да? Мне кажется, что дальше должны родительские сообщества еще образовываться, и они должны стать заказчиками школ. Большой mm-hmm. части. Стандарт позволяет э, большую часть э, определять так называемыми участниками образовательных отношений. И они должны определять часть образовательной программы. И в этом смысле, какое сообщество, такая и школа. Это нормальная ситуация совершенно.
0: Ну, так, если совсем в простоте сказать, например, филиал на автозаводе должен готовить инженерные кадры для газа в идеале?
1: Ну, я бы так сказал, что э, нельзя только, пожалуйста, ограничивать возможности ребенка тем, что он оказался рядом с автозаводом. Он да, живет на этом но, микроучастке. Да, да, но это не значит, что он должен прям туда пойти работать. Мы же не <с можем <с ему это при- приписать. Но то, что ГАЗ имеет возможность участвовать в образовательном процессе своими ресурсами, демонстрировать свою привлекательность, находить тех, с кем они близки, это взаимный должен быть процесс. Да, конечно, безусловно. И поэтому расположение влияет. То В любом городе оно влияет, и, и вне города оно влияет, и, и разные школы, разные сообщества рождаются. Уважение к ученику – это один из Постулата в школу 800? Ну, абсолютно. Ну, то есть, достоинство, школа должна быть до, школа достоинства. Достоинство ни в коем случае не, не может быть ущемлено ни в каких обстоятельствах. Даже при самом плохом поведении, даже если мы расстаемся с учеником, даже если, как бы, если мы, это не может быть ущемлено. И это, конечно, постулат.
0: Спасибо вам и удачи вам в реализации ваших идей. Марк Сартан, директор школы 800, сегодня был гостем нашей студии. На этом все. Спасибо.
1: Спасибо.